0: Chegamos a esse período, um dos períodos mais movimentados do ano, todos os anos, quando chega o mês de dezembro, se aproxima o mês de dezembro, o Natal já vai chegar e a movimentação é muito grande. Nós temos os shoppings cheios de pessoas, nós temos ah, um movimento no comércio, nós temos um movimento nas ruas, nós temos as festas nas casas, as festas familiares A grande questão é que nós estamos no meio de uma pandemia. Como é que vai ser o Natal das famílias? Como é que fica o tradicional Natal das famílias esse ano? Isso é uma pergunta que a gente faz. Eu não sei exatamente te responder como vai ficar. Depois que passar o Natal, eu te respondo isso. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho de qual é a maneira que um cristão, qual é a forma que um discípulo deve vivenciar um período de Natal. O mês de dezembro, esses últimos dias aí do ano, como é que a gente deve conviver com a celebração do Natal, a memória do Natal, as lembranças do Natal que aconteceu aproximadamente dois mil anos atrás, o nascimento de uma criança. Eu acho que isso é importante. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos experimentando uma tempestade. Nós estamos passando por uma tempestade. Se você me perguntar, fala um sinônimo para Covid-19, eu digo para você, é tempestade. O sinônimo é tempestade. Trouxe tanto desconforto. Como pastor, eu tenho vivenciado isso constantemente diariamente, se tem uma coisa difícil é você estar ali lidando com uma, duas, mais famílias, todos os dias, recebendo notícia, pessoas que estão na UTI, pessoas que o estado se agravou, pessoas que deixaram a UTI, foram o quarto, pessoas que já estão deixando o hospital, e cada um que deixa o hospital, aqueles que passaram alguns até meses dentro de uma UTI, nós celebramos, nós glorificamos a Deus, e assim tem sido a nossa vida desde o início, desde o mês de março, em especial, no Brasil, nós estamos experimentando. Como não chamar a pandemia do Covid-19 de tempestade? Como não ligar isso a uma tempestade? Você entende que você está passando, que nós estamos passando por uma grande tempestade? Você entende que existe uma pandemia que tomou conta de todas as nações, em que não há nação que é beneficiada de alguma forma, Todas estão lutando contra o mesmo vírus. Todas passam pelas mesmas dificuldades. As nações ricas estão com problemas ali com relação aos hospitais. As nações mais é, estruturadas estão com dificuldade também. A pandemia não deixou ninguém de fora. As famílias ricas, as famílias pobres. As pessoas da periferia, as pessoas do grande centro, do interior, todos estão vivendo sobre uma sombra que eu tô chamando de tempestade. E eu queria convidar você a, a caminhar comigo em um texto muito especial que é o texto de Marcos 4:35 e 41. Convido você a abrir a sua Bíblia aí para a gente poder analisar um pouquinho esse texto. Aliás, quando nós falamos de tempestade Tem pelo menos duas tempestades registradas no mesmo livro, no livro de Marcos. Marcos 6, 45 a 52, você tem aquela tempestade onde os discípulos estão e Jesus surge caminhando sobre as águas e também ali ministra, abençoa o coração dos discípulos. Mas a tempestade que eu escolhi para conversar com vocês é aquela que Jesus está dentro do barco. Tem um barco ali, os discípulos estão naquele barco e Jesus está no barco e Jesus está dormindo. Acompanha comigo a leitura desse texto de Marcos 4, versículo 31 até versículo 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos... Vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão. Eles o o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam aquele barco que Jesus estava. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo-se de água. Jesus estava na popa e ele estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança ali na, no meio do mar da Galileia. Então perguntou aos seus discípulos, Por que? Vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé, vocês ainda não aprenderam a ter fé, vocês ainda não aprenderam a confiar, por que vocês estão com tanto medo? É a pergunta de Jesus aos seus discípulos. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Querido, eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque esse texto tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Quantas vezes você não se apavorou diante de uma situação? Quantas vezes você não perdeu o sono por alguma coisa que no outro dia virou fumaça, se tornou pequeno, Mas durante aquela madrugada aquilo parecia uma tempestade, aquilo parecia um grande vendaval. Você perdeu uma noite de sono, você passou por dias de grande preocupação, você estava com medo de falar com o médico, você estava com medo de chegar na empresa onde trabalha, porque a possibilidade era de você perder o seu emprego. E assim a gente vai vivendo experiências no dia a dia que nos assustam. E quem aqui, quem é que está me ouvindo? Você que está me ouvindo no culto, você que está me ouvindo aí, quem sabe, no rádio do seu carro, você que está me ouvindo no seu smartphone, no seu celular, você que está na sua casa, num culto online, participando, está ouvindo a minha mensagem, diga para mim, a pandemia do Covid-19 te assustou em algum momento? Em algum momento você ficou preocupado? Em algum momento você fez aquela pergunta assim, O que é que está acontecendo? O que é isso? Qual é o tamanho disso? Ora, a gente acompanha as nossas autoridades mostrando uma certa tranquilidade, está tudo sob controle. Ora, eles estão assustados, estão determinando novos decretos, novas medidas, e assim a gente vive no barco que não para de balançar. Nós estamos num barco que está muito agitado, estamos num barco em que parece que ele pode virar a qualquer momento. É exatamente isso que estava acontecendo naquele barco onde os discípulos estavam, mas também estava acontecendo em outros barcos Porque o barco onde os discípulos estavam não era o único barco que estava ali. Havia ali também barcos acompanhando a embarcação onde Jesus estava. Porque quando nós estamos com Jesus é assim, quando nós vivemos com Jesus é assim. Pessoas estão observando, pessoas estão perto, pessoas estão perseguindo aqueles que são do caminho, aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que são discípulos. Tem sempre alguém ligando para um discípulo de Jesus e pedindo, ora por mim, pedindo, e daí? O que está que acontecendo? Você que conhece a Bíblia, isso não é o final dos tempos? Pastor, será que Jesus não está voltando? Não, essa é a experiência que a gente tem a cada dia. Essa é a experiência quando a gente está passando por uma tempestade e o barco está balançando. Os discípulos estavam diante de uma situação com risco de morte. Nós vivemos uma pandemia que tem levado, tem ceifado a vida de muitas e muitas pessoas. É um número que eu creio que nós nem temos. Como dimensionar? Existe um número aí de quantos mortos mundialmente já foram? Existe um número de quantos mortos no Brasil já foram? Estamos caminhando para 200 mil mortos no Brasil. Mas presta atenção no que eu estou falando. Nós não sabemos exatamente o tamanho do barulho do Covid. Uma coisa eu posso dizer para você confiando nisso. Jesus não perdeu a autoridade que ele tem sobre uma enfermidade. Ele não perdeu a enfermidade... autoridade que ele tem sobre a natureza. Ele não perdeu nenhuma autoridade. Jesus continua sendo o mesmo hoje, ontem, eternamente. Vai ser assim. Ele sempre vai ser o mesmo. Ele sempre foi o mesmo. Quando nós Nos aproximamos de um período de festa, de Natal Nós precisamos se nos preocupar É hora de nós agirmos com sabedoria E pensarmos como que nós podemos reinventar Ou ressignificar a a celebração de Natal desse ano Uma coisa eu creio A igreja do Senhor Jesus não pode de levar a palavra de esperança A igreja do Senhor Jesus não pode agir de forma Que comprometa a saúde e a integridade física das pessoas Mas nós temos um compromisso E o nosso compromisso é com o nosso Senhor O barco onde eles estavam, estava numa situação muito complicada As ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de água Os discípulos estavam ali assustados Mas Jesus estava na popa daquele barco Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Esse travesseiro aqui não é o travesseiro que você tem aí na sua cama na sua casa, é um estofado no no, no final do do barco, onde eles usavam para para sentar com um pouco mais de conforto ali por causa do balanço, do saculejo do barco, mas ali Jesus encostou a cabeça e ali Jesus dormia. Ele estava no barco, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro e quantas vezes você teve o sentimento que Jesus não está olhando, ele não está ouvindo a sua oração. Você já teve essa experiência? de orar, e falou, eu acho que Jesus não está ouvindo a minha oração. Eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Os discípulos estavam, nós estamos numa situação de Jesus está aqui. Mas eu acho que Jesus não está nem sabendo, ele não está vendo. E eles vão fazer o quê? Eles vão, então, acordar Jesus. Nessa pandemia do Covid-19, o que nós temos provado é uma tormenta que parece que não passa e não tem data para acabar. Nós não sabemos quando essas vacinas vão chegar, a eficácia dessas vacinas. O que nós fazemos agora como Igreja do Senhor é clamar e falar: Senhor, nos ajude. Abrevie os dias do, da pandemia. Abençoe, Deus, essas companhias, essa indústria farmacêutica que está produzindo essa vacina. Os cientistas. Abençoe os testes que estão sendo feitos, os protocolos, todos que estão sendo feitos. Esse é o nosso pedido. Mas se você perguntar para mim, pastor, o senhor confia 100% na indústria farmacêutica? Eu digo para você que não. Você confia 100% que essa vacina vai resolver? Eu falo, eu estou torcendo, mas dizer para você que eu posso afirmar com toda a razão que vai funcionar. A minha esperança, eu sou um cara positivo, eu falo, esse negócio vai funcionar, vai dar certo essa vacina. Mas sabe em quem que eu confio mesmo? Eu confio no Senhor, que nunca perde o controle. Eu confio em Jesus. Que nunca se esquece de mim e de você. Não se esquece das nações. Aliás, Isaías 40 diz que as nações são como gotas que caem de um balde. Gotas. Não representa nada. Diante da soberania, do poder, da grandeza, da imensidão que é o nosso Deus. Em quem nós confiamos? Nós confiamos em Deus. Confiamos no amor de Deus. Confiamos no poder de Deus. A tormenta na vida de um ente querido na UTI, a tormenta na vida do luto, na família que está passando pelo luto, a tormenta do medo na vida de tantas pessoas assustadas, mas a esperança nas palavras de vida eterna, no amor de Deus, naquilo que até aqui o Senhor já nos deu. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é que a Jesus é, espera. Que eu e você vivamos e tenhamos fé. Olha só, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu estou com vocês? Aqueles discípulos estavam andando ao lado de Jesus. A Bíblia diz que se fossem colocados nos livros, todos os milagres que Jesus fez não caberiam nos livros os discípulos caminhavam, andavam com Jesus, mas parece que A confiança deles ainda não tinha amadurecido. A minha pergunta é se a sua confiança está madura. Se você tem permitido a sua fé cristã, o seu conhecimento da palavra, o seu entendimento e, em especial, as experiências pessoais que você tem com Deus, fazer com que você prospere, prospere espiritualmente, prospere com o coração. Jesus se revelou de tantas maneiras através de milagres. Bom, eu dei no início da minha palavra dois exemplos, duas histórias, dois testemunhos envolvendo o barco na tempestade. Em duas tempestades envolvendo o barco, envolvendo o mar da Galileia e envolvendo os discípulos do Senhor. Duas experiências. Ali na tempestade manifestou o poder sobre a natureza. Senhor Jesus ordenando a natureza, para mar, para vento, e as coisas se acalmaram. No mesmo livro de Marcos, nós temos a história do gadareno, aonde um endemoniado chega e ali aquele endemoniado tinha muitos, uma legião de demônios no corpo de um homem, um homem franzino, um homem como eu e você, com um corpo físico como o nosso. E ali a Jesus vem e ele dá uma ordem, ali manifestou o poder e a autoridade de Jesus sobre os espíritos das trevas. O Senhor tem poder sobre a natureza e tem poder sobre o espírito das trevas. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder até mesmo com relação ao próprio Satanás. Quando Satanás esteve no deserto, o que Jesus fez foi uma palavra. E falou, sai daqui, Satanás. Satanás teve que sair. Então a natureza... Os espíritos imundos, a autoridade de Jesus é extraordinariamente grande Há uma outra situação que eu quero citar aqui Que é a mulher que tocou nas vestes de Jesus Aquela mulher que chega ali toca e ela é curada A enfermidade dela simplesmente desaparece Ali nós vemos a autoridade de Jesus sobre o poder da natureza física do homem A enfermidade, ele dá uma autoridade e a enfermidade a deixa Como a palavra de Deus nos ensina. Ele chega na casa de de Pedro, a sogra de Pedro está doente, ele dá uma ordem, a enfermidade vai embora. Nós nem sabemos qual é a enfermidade, nós sabemos que ela estava com febre. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, ele tem autoridade sobre o Covid-19. A última autoridade que eu quero frisar aqui nesse ponto do meu sermão, é aonde Jesus chega numa casa, onde está acontecendo um velório, tem uma menina uma filha amada, de um homem chamado Jairo, que está ali ao lado do corpo da sua filha, ele vai atrás de Jesus ele traz Jesus e fala, minha filha está aqui ela já morreu, a Bíblia diz que os flautistas estavam lá, o velório já tinha começado, Jesus despede os flautistas, despede aquelas pessoas que estavam ali, para velar aquela menina, e fala para aquela menina, levante Autoridade sobre a morte. Eu não tenho dúvida que quem tem autoridade sobre a morte, a enfermidade aqui ficou pequena. Jesus chega diante de um túmulo e fala para um homem que está quatro dias morto: sai daí, vem para fora, meu amigo Lázaro, vem aqui, eu estou aqui te esperando com as suas irmãs com seus amigos, com a sua família. Será que todos estavam ali do lado de Jesus com uma postura de falar assim, bom, Jesus chegou, o Lázaro já está cheirando mal num túmulo, ele vai dar uma ordem, o Lázaro vai subir aquelas escadas ali e vai aparecer lá com as faixas. Talvez ali houvesse algumas pessoas, o que que Jesus está falando? O que que ele está fazendo? Alguém precisa avisar para ele que já tem quatro dias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode acontecer. Eu estou ansioso porque eu posso ficar doente. Eu estou ansioso porque eu posso pegar Covid. Eu estou ansioso porque a minha família pode pegar Covid. Eu estou ansioso porque o Covid pode levar alguém da minha família. Eu estou ansioso porque a a pandemia trouxe problemas e caos na, na, na minha vida profissional, no trabalho, nas empresas, nas indústrias. Eu não sei se tem alguma coisa que prejudica mais a sociedade hoje do que a ansiedade. Porque a ansiedade também produz outras enfermidades. Primeiro João... Capítulo 4, versículo 18, que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor a Deus, o amor a si próprio, o amor verdadeiro, aquele amor que brota no meu coração, mas não vem do meu coração, ele vem do coração de Deus, ele lança fora o medo. É a confiança num Deus que é presente. Quando nós confiamos verdadeiramente em alguém, o nosso coração fica muito mais tranquilo. Eu não sei se você assistiu um filme, já faz alguns anos que eu assisti um filme chamado A Vida é Bela. E esse filme, ele se passa num campo de concentração, onde tem um pai com o seu filhinho. E as coisas estão acontecendo, eles escutam bombardeios, eles, eles estão vendo ali onde chegam os guardas nazistas... Pegam as pessoas com judiação, e em especial os judeus... E ele arrasta aquelas pessoas. E aquele pai ele cria todo um cenário de que tudo é uma grande brincadeira para o filho. E o filho acredita, ele está curtindo na brincadeira. Ele está curtindo. Ah lá, olha, ele, ele, eles estão levando, eles vão se esconder, vamos procurar eles, vamos nos esconder aqui atrás, vamos esconder atrás desse tonel. E aquela criança está toda empolgada brincando com seu pai, porque ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Por quê? Porque ela confiava no pai dela. O pai dela estava falando que tudo era uma grande brincadeira. Aqueles soldados não são homens maus. Eles não estão maltratando de verdade, é tudo uma encenação. A situação no campo de concentração era realmente alguma coisa complicada. Mas aquele garotinho confiava no pai dele. A minha pergunta para você é a seguinte, você confia no pai? Você confia em Jesus? Você... Tem a atitude dos discípulos nesse episódio? Ou você tem a atitude dos discípulos depois que eles aprenderam e que colocaram a vida deles em risco o tempo inteiro e que morreram pregando um evangelho que eles acreditavam porque agora eles confiam 100% no Pai? Agora eles acreditam 100% em Jesus Agora eles não estão mais ansiosos porque podem morrer Eles estão inclusive preparados para morrer Paulo fala isso em uma ocasião Ele fala, eu estou preparado não só para levar uma surra lá em Jerusalém Mas também para morrer por amor a Jesus Pedro e João, naquela ocasião onde eles foram presos João faz uma declaração muito interessante ali, onde ele diz, olha, eu não sou digno nem mesmo de levar uma surra, nenhuma surra, em nome de Jesus, por causa de Jesus eu merecia, olha como mudou a atitude do coração dos discípulos, o último ensinamento que eu quero tirar desse texto é que a tempestade, tempestade produz experiência e me torna mais forte A pandemia do Covid-19 vai fazer de você uma pessoa com uma fé, uma fé maior Se você está com a sua antena ligada Se você está em comunhão com o corpo, em comunhão com a palavra Se você tem comunhão com o Espírito de Deus através da oração, do contato Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está direcionando Você está ali no barco, o barco está balançando, mas o seu coração, no seu coração tem quietude. Foi Jesus quem levou os discípulos para o meio da tempestade. Você já parou e observou esse texto nesse sentido? Olha só, Jesus chega lá no início do texto, vamos atravessar para o outro lado. Eu quero que vocês tenham experiência eu quero que vocês subam um degrau, eu quero que vocês vivam uma tempestade. Quem levou aqueles discípulos para a tempestade, para o meio do mar da Galileia, justamente aonde a tempestade surge? Isso era comum, isso era corriqueiro naquela, no meio do mar da Galileia. O mar da Galileia não é uma lagoa, como a lagoa de um parque que você conhece na cidade. É uma lagoa de água doce, mas que tem 14 quilômetros para você atravessar de um lado para o outro. Aqui diz que eles estavam apavorados, olha aí na tua Bíblia. E perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento obedece ele, que até o mar obedece ele? O que nós podemos esperar da pandemia do Covid-19 se não experiências, se não amadurecimento? O que podemos esperar de um Deus que nos enviou o Seu Filho no meio de uma pandemia? Será que a pandemia é um desafio grande para Deus? É um desafio que está um pouco fora da capacidade de ação, de cuidado, de proteção? Eu quero que você comece a olhar para tudo isso, entendendo que tem um Deus que tem o controle sobre todas as coisas e um Deus que permitiu, Deus viu esse esse vírus começar a infectar as primeiras pessoas. Nada acontece aqui na Terra, na minha vida, no planeta, no universo, sem que Deus não saiba o que está acontecendo. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus esteja ali observando até mesmo sem que ele permita, porque tudo que nós conseguimos apalpar, enxergar, ver, entender, compreender, Deus tem o domínio e o controle sobre essas coisas. Qual é a minha missão diante de uma pandemia? E aí eu quero ser ainda mais objetivo. Qual é a minha missão diante da pandemia num período onde nós celebramos o Natal? Como é que nós vamos viver esse Natal? Não sei como que você vai administrar isso com a sua família. Eu espero que você ouça o Conselho dos Médicos. Eu espero que você ouça o Conselho das Secretarias, do Ministério da Saúde. Eu espero que você ouça ah, ah, o o testemunho e até mesmo o o conclame das pessoas que são especialistas nessa questão de infectologia. Mas eu espero que você continue testemunhando do amor de Deus e levantando a bandeira do cristianismo, porque tem muita gente que precisa provar do amor que eu provei e do amor que transformou a vida de tantas pessoas que eu conheço, na minha família, na minha igreja, no meu país, um Deus que teve misericórdia, que enviou seu filho. O que é o Natal, se não o nascimento de um bebê? Que bebê? O filho de Deus. Natal é o nascimento de Jesus. O que nós fazemos no Natal, nós celebramos, nós nos alegramos. Nós vamos buscar na nossa memória tudo aquilo que aconteceu. Vamos buscar nos relatos da palavra, a maneira como foi. Vamos novamente voltar a ler, conhecer, ouvir sobre Maria, sobre José, sobre os anjos. Tudo isso nós vamos fazer com todo o cuidado possível para que o período da pandemia, a época da pandemia, para quem sabe o Natal de 2021 as coisas estejam normalizadas, mas 2020 as coisas não estão normalizadas. 2020 nós estamos sob forte perigo, 2020 nós estamos vivendo um tempo de intensidade, mas o Senhor Jesus continua no barco. O que Jesus espera de você nessa pandemia? Qual é o projeto dele para a sua vida, para a sua família? Primeiro, ele quer que você acredite, que você tenha fé. Segundo, ele quer que você tenha prudência, que você mostre a sua sensibilidade para com essa situação, e inclusive ajudando a proteger as pessoas que você tem acesso a elas, que estão próximas a você. Jesus quer disponibilidade sua para abençoar, para ministrar, para pregar um evangelho lindo, transformador para consolar aqueles que precisam de consolo nesse momento e para continuar com o coração cheio de gratidão, porque um dia o pai enviou o filho, um menino nasceu e esse menino trouxe o que nós chamamos de esperança, e a esperança é o cerne, é aquilo que motiva a, a qualquer um de nós, é o o alvo maior no coração de um cristão. Nós temos esperança, e a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Querido, não cabe triunfalismo. Algumas pessoas querem dizer, eu sou blindado, Covid-19, você encontra uma pessoa sem máscara, Alguém que se diz discípulo de Jesus, não cumprindo regras simples. Não, eu sou blindado. Minha esposa está blindada, ela trabalha no hospital, mas está blindada, não está, não. Não está blindada. Eu não estou blindado, você não está blindado. O que nós temos, o que nós temos não é blindagem. Nós temos é o poder de Deus que atua em nós. Nós temos o amor de Deus, nós temos sensibilidade. Nós nos envolvemos, sim. Para abençoar, nós clamamos pelos secretários de saúde, ministros, médicos, enfermeiros, gente que está enrolada até o pescoço com o Covid. Nós nos cuidamos, fazemos a nossa parte. E tudo que acontecer, seja uma enfermidade de Covid, na sua vida, na minha vida, vai acontecer debaixo da soberania, debaixo do controle de um Deus que te ama profundamente. Ninguém, ninguém te ama mais do que o Deus Todo-Poderoso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16, 33. Diz também Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um Deus que caminha com a humanidade pelos desertos pelas quais ele passa um Deus que está ali sempre pronto a proteger. A morte não tem a última palavra na minha vida e na sua vida a última palavra é do Senhor. O Covid não determina a minha morte, a sua morte, a morte de ninguém. Quem tem domínio e controle sobre a morte é o Senhor. Lamentações, capítulo 3, 21 diz, Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Usando linguagens mais antigas, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra da música dos anos 90, do Diante do Trono, Ana Paula Valadão cantando esse texto? Música que nós cantamos, uma música linda. Eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Olha para o passado e veja um Deus abrindo o mar vermelho. Olha para o passado e veja o rio Jordão, um rio corrente parando, as águas parando de correr. Olha para o passado e vê águas amargas de mara sendo transformadas em água doce. Olha para o passado e vê um exército inteiro para esmagar o povo de Israel, padecer no meio do mar vermelho. Olhe para o passado da sua história, da sua família e comece a contemplar as coisas que Deus fez e passe pela pandemia com a fé estabelecida pela sua experiência. Passe pela pandemia com a fé estabelecida pelo amor que você tem pela palavra e por Jesus. E a minha oração é que Deus te abençoe. Eu quero fechar a minha palavra orando pela sua vida. Eu quero pedir que você entenda que na tempestade nós podemos ter testemunhar milagres na tempestade, coisas extraordinárias acontecem na tempestade, o mover e o agir de Deus acontece no meio da tribulação, no meio da enfermidade nós podemos contemplar o Deus que que executa um Deus que promove milagres que eu e você que a medicina, que a OMS, que ninguém tem como estabelecer a não ser Cristo, Senhor Jesus, nosso Salvador aquele que é digno de toda honra e toda glória. E eu queria orar pela sua vida, eu peço que você feche os seus olhos e eu queria desafiar você a mandar uma mensagem ali no, no, no número do WhatsApp A, a escrever para a gente Escrever para nós na Igreja Batista do Bacacheri Na IBB, manda o seu recado Coloca aí no chat, você que está Acompanhando aqui o, o online Coloca no chat e diz Olha, eu vou passar, eu vou mudar Minha postura, eu quero uma proposta Diferente para o mês de dezembro Eu quero viver segundo o meu coração Segundo o coração de Deus Não segundo o meu coração Eu quero estabelecer a vontade Do Senhor e a palavra do Senhor na minha vida Vida, e eu vou acreditar que Deus está no controle, e vou fazer a minha parte, e vou abençoar, e vou proclamar o Evangelho, e vou celebrar o Natal no meu coração, com as pessoas da minha família, com aqueles que eu amo, sim, mas de forma coerente, de forma segura, vamos orar, eu quero orar pela sua vida, Pai amado, eu sei, a tua palavra me diz, o teu ensinamento, Deus, ah, os teus mandamentos me dizem que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é aquele que, que nos abençoou nos momentos mais críticos, e nos abençoa todos os dias e a cada manhã, renova as suas misericórdias sobre cada um de nós. Eu quero orar pela tua igreja, eu quero orar pelas famílias, eu quero orar pela pessoa que está me ouvindo, independente da religião, independente da crença. Pedir que o Senhor tome conta do coração dessas pessoas e dê a ela um entendimento, independente do tamanho da crise, independente do tamanho do problema, o Senhor é presente, independente qual seja a dificuldade, que a pessoa está passando o senhor tem poder o senhor é aquele que faz o senhor é aquele que tem sim nas suas mãos a condição de estabelecer vitória na vida de qualquer pessoa, nós não queremos confiar em ninguém além de Ti, e tudo que está aqui, Deus, debaixo do Teu olhar, debaixo da Tua mão protetora, nós clamamos pela Tua misericórdia, cuida sim da pandemia, cuida sim dos médicos, cuida das famílias, cuida dos enlutados, cuida dos enfermos, visita os hospitais, Pai, vai lá, toma conta de cada profissional da saúde nós pedimos a tua proteção sabedoria para que eles possam exercer em segurança a a profissão e o cuidado e a importância da figura de cada um deles nesse momento mas eu quero pedir pelo coração eu quero pedir pela fé eu quero pedir para que o Senhor aumente no coração de cada um a convicção e a certeza que nós estamos sim, caminhando para o lugar certo o lugar da confiança estamos num barco e o barco balança mas temos uma convicção, Cristo está conosco nesse barco, e nós oramos, e nós agradecemos, e nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador absoluto das nossas vidas, e oramos em nome do Senhor Jesus, amém.